0: 这本书告诉我们，为什么人类能毫不费力学会说话
1: 。前两天在朋友圈里啊，有人发了这么一个段子啊，说的是：一位老外考汉语，题目是这样子的啊，是小王给领导送红包的时候，两人有如下的对话。领导问：“哎，小王，啊，你这是什么意思？”小王回答：“哎。”没什么意思意思，你这就不够意思了啊！哎、小意思小意思，你这人真有意思。哎，其实呀、啊、也没别的意思啊。那我就不好意思了。哎，是我应该是我不好意思啊，请解释。这上文当中的每个意思的意思啊，相信这老外肯定是一脸懵逼啊，蒙圈了。这意思到底是什么意思呢？那出这个题的人又是几个意思呢？当然了，这只是一个段子，只能说明汉语实在是太难学了。好了，那么问题来了，为什么把老外整蒙圈的汉语，咱们小时候学起来，哎，自然而然毫不费力呢？别说咱们了啊，哪怕是一个智力有障碍的中国人，他学会汉语也不是个问题，对不对？还有啊，从复杂程度上来说，明明是英语比汉语简单多了，对不对？怎么我们这个四六级就考得生不如死呢？最后啊，就算是考了一个高分啊，哎、呃，还是不会说英语。咱不说这个学英语这个糟心的事了啊，咱说个好玩的。都说人是从猿猴进化来的，那咱们的这个近亲猴子、猩猩，哎，他们怎么不会像我们一样说话呢？人类的语言最早是哪儿来的？哎，还有那些啊各种的语法句法，又是谁规定的呢？这么多的问题啊，是不是听得有点晕了啊？其实呢，这个答案呢就在语言的本质里面。今天我们就给大家带来世界顶尖语言学家史蒂芬平克的经典之作《语言本能》。看看我们与生俱来的语言天赋、语言的构成方式，以及语言能力背后又有着怎样的神经科学呢？关于这个斯蒂芬平克啊，不知道您还有没有印象？有一本书您一定听过，叫做《人性中的善良天使》。平克呢，是当今西方世界最有影响力的思想家之一。他本人呢，曾经入选《时代周刊》当今世界最有影响力的百人名单，以及外交政策的世界百名思想家名单啊。总之呢，作者就是一大牛，书又是享誉全球的经典好书。最重要的就是复杂的语言学问题啊，在他的这本书里面是十分的有趣。相信您听完了这本书之后啊，您至少会明白以下几个问题：首先，小孩子是怎样自己发现语法规则的呢？我们为什么能够凭借直觉来区分英语单词当中的单复数呢？还有就是，为什么苹果手机的 Siri 啊会听错我们说的话呢
0: ？每个人天生就有语言本能
1: 。来、哎，哎，咱们大家想一想啊
0: ，你平
1: 时啊把头脑当中的这个思想变成语言说出来。这个过程是不是毫不费力呢？啊，这么神奇的技能哪儿来的呢？可能啊，很多人会说了，课堂里学的呀，那老师教的这个语法和单词啊，嘿，其实不然。我们的这个语言知识啊，早在出生之前就有了。不相信是不是？其实啊，我一开始也不信，但是呢，这是语言学的常识。事实上呢，啊，就算是很小的小孩啊，也能够理解一些语法规则。也就是说，人类的大脑先天它就是有语法规则的。这个不是我说的啊，最早提出这个观点的著名的语言学家叫做诺姆·乔姆斯基啊，在他的著作《普遍语法》当中出现的这个理论。这个乔姆斯基认为啊，小孩会说话不是跟父母或者说其他人学的，而是他们天生就自带语法能力。于是他就推断说，这个小孩子呀、啊，一定有某种先天的机制，它符合世界上所有语言的语法规则，也就是所谓的普遍语法。那么怎么来证明这个理论是对的呢？主要依据就是输入贫乏论证。换句话说啊，孩子们知道一些没有教过的语法知识啊，就是这么一个意思。咱们举个例子啊，我们来把“花园里有一只独角兽”这句话变成一个问句。啊，还记得这个英语的语法吗？把这个陈述句，呃 ，unicorn is in the garden， 这句话说的实在太不专业了啊，咱不改了。然后呢，把这句话变成疑问句啊 ，is a unicorn in the garden？ 变成这个时候啊，咱要把这个句子当中的这个助动词 is 移到句首。但是呢，如果说这个句子变成了花园里有一只独角兽在啃食花朵。那么其中就包含了两个 is， 这个时候该移动哪一个呢？显然是第二个了。于是这个乔姆斯基就认为啊，说孩子呀、啊、不会硬生生的把第一个句子的方法套用在第二个，也就是那个更加复杂的句子上。后续的实验也证明了这个观点，即便是啊第一次碰到的句子，所有的孩子都能够正确的来移动这个 is， 也就是说，儿童天生就具备这种语言逻辑。就连啊不能说话的聋哑儿童也能在手语中正确的使用没有教过的语法。那么心理学家研究过一个叫做西蒙的聋哑男孩，他的父母呢也是聋哑人，而且呢他们直到15岁左右才开始学习手语，因此呢常常会出现各种的语法错误。而西蒙从小啊只接触过父母打出的错误百出的这个美国手语，而从没有啊见过正确的版本。然而呢，当他对录像当中某段复杂情节进行描述的时候，哎，他却能够打出近乎完美的手语，哎，这是不是很神奇呢？能够解释这个现象的唯一理由，那就是西蒙的语法知识他是天生的啊，从而就帮助他杜绝了父母所犯的错误
0: 。语言并不会影响我们的思想。
1: 乔治·奥威尔在小说《1984里面这样写道：“如果一个概念是无以明知的，那么它就是无法想象的。也就是说，思想啊，必须要靠语言。那真的是这样吗？还是说啊，我们的思想原本就在大脑里，只有当我们需要跟别人交流的时候，才以语言的形式表现出来呢？”在语言学领域啊，流行着一种语言决定论的说法。这种观点认为啊，人们的思想是由语言的范畴决定的。这个理论啊，跟两位研究者紧密相连，一位是爱德华·萨皮尔啊，另一位呢是本杰明·沃尔夫。因此呢，这个假说也被称为萨皮尔沃尔夫假说。这个萨皮尔啊，他是一位才华横溢的语言学家啊。不管这个英文名字翻译过来为什么这么的奇怪啊，他认为那些原始部落的人并非愚昧无知的野蛮人。他们有跟我们一样复杂的语言，有跟我们一样的知识和文化，而沃尔夫呢是一位研究北美印第安语的业余学者，他在耶鲁大学听过这个萨皮尔的讲课，哎，他提出了一个观点，观点是这样的，他说不同的语言导致了不同的思维，那么比如说啊，这个呃阿帕切语当中，一眼滴水泉会被说成白色向下运动，哇，这完全是驴唇不对马嘴啊，那么沃尔夫就由此认为。阿帕切人眼中的世界，并不像我们一样啊，有着清晰明确的物体和动作。这乍一听似乎是有点道理，但很快啊，就有心理语言学家提出了异议。他们认为沃尔夫的观点有两个漏洞。首先呢，沃尔夫根本就没有研究过阿帕切人，他可能连一个阿帕切人都没见过。那么，怎么能够凭他们的说话方式就推断出他们的心理特征呢？其次呢？沃尔夫提出的这个例句完全是生硬的逐字翻译啊，于是就导致了原文的字面意思看起来非常的古怪。那你看刚才的那个白色向下运动啊，明明是可以说成清澈的东西落了下来，你说这不就容易理解了吗？还有一些人啊更夸张，甚至认为说不同母语的人看见的颜色啊都不一样，比如说新几内亚高地的丹尼人。他们的语言当中只有黑和白这两种颜色词语，哎呀，那不就意味着这个丹尼人就只能看见黑白两种颜色呢？显然是说不通的嘛。他们也是人呐、啊。那么认为语言是可以深入他们的眼球，改变他们的视觉，这样的观点实在是太荒谬了。尽管如此啊，说这个语言相对论的观点依然是盛行的。还被融入了各种都市传说啊，其中最著名的就是爱斯基摩词语大骗局。大家有没有听过一种说法，说爱斯基摩语中有超过一百个表示雪的词语，来描述不同形状、不同阶段的雪？哎，然而呢，事实上的专家表示啊，也就只有十二个。而中文里面啊，也有雪呀、啊、雨夹雪呀、啊、雪泥呀、啊、暴风雪呀、啊、雪崩啊、冰雹啊、震雪呀、啊、雪沫啊等等。是不是数数也差不多呢
0: ？语言交流有两个基本原则
1: 。语言的一个重要的功能啊，就是传递消息。哎，那我们为什么能够实现无障碍的交流呢？这还要归功于语言的两个奥秘：符号的任意性和有限域的无限应用。首先呢，这个符号的任意性是瑞士语言学家费尔迪南·索绪尔提出的，是说啊，这个声音和意义的匹配完全是约定成俗的结果啊。比如说“狗”这个词啊，它看起来长得不像狗啊，发音也不像狗叫，但是完全可以表示狗的意思，这是为什么呢？就是因为啊，每个人从小就通过死记硬背的方式，把狗的发音和它表示的意思紧紧地联系在了一起。那这种符号的使用，在语言的交流当中是起了非常大的作用的，它可以帮助我们相互传递概念、表达思想，而且呢，几乎可以在瞬间完成，就不至于在描述狗的时候还得费劲儿的学两声狗叫，对吧？那么语言本能的第二个奥秘呢，就是威廉洪堡所说的“有限域的无限应用”，说白了就是人们可以把这个有限的词汇进行组合，创造出句子等更加丰富的内容。我们通过建立规则来规范这个词汇的组合啊，以便理解语言所表达的思想。比方说，狗咬人和人咬狗，这二者之间有什么区别呢？你可能会说了，我的天哪，狗咬人平淡无奇啊，几乎每天都在发生啊，而人咬狗则算得上是大新闻了，对吧？当然了，从语言上来说呢，它们之间的差异就在于基本的语法结构，也就是说，这个词语的排列顺序让它产生了不同的含义。狗、人和咬这三个字都有单独的意思。那么，按照不同的方式排列这三个字呢，就能够创造出特定的画面和含义。所以说，字词的数量是有限的，但是语法却能让他们进行各种组合，来表达出更多的意思
0: 。形形色色的构词法和不计其数的单词。
1: 我们都知道，人的身体是由细胞按照一定的方式组合而成的。那么，细胞又是由更小的粒子构成。同样的道理，语言也是有一定的规矩的啊。那么，词汇是按照句法规则组成句子和短语，而这个语速又要按照词法规则来构成词汇。大家应该还记得，在英语里面呢，如果说把这个名词的单数变成复数，那么必须得在最后加上一个 s 后缀。这个规矩是我们在学校里学的。可是呢，对于那些这个母语是英语的小孩来说，他们又是怎么知道的呢？对吧？这个语言心理学家吉恩格里森就做过一个实验，他们给小孩啊画了一只类似小鸟的东西，告诉他们啊，这个叫做呃什么 w u g， 这不知道怎么念啊。当然了，说这个词啊，完全是研究者虚构出来的。那么咱也就是就这、是、三个字母 W U 还有 G。那么随后呢，这个格里森又向孩子们展示了两个啊，这个 W U G。那么接着就问他们说：“现在这里有两只了，于是呢，我们得到了什么？你猜怎么着？所有的孩子。”都在 W U G 啊，这个后面加上了一个 S 后缀。<笑>但是呢，啊，孩子们之间啊，从来就没有听说过这个 W U G 这个词。他们又是怎么知道要在后面加上 S 的呢？<笑>这就说明了我们天生就能够根据大脑当中的规则来创造新单词。不仅如此啊，我们还可以通过比较不同的语言来了解语速啊，不是那个语言的速度，而是语言的元素，元素的那个速。比如说，人们普遍认为英语比德语简单，但是其实啊，他们也仅仅是在这个词法上有所差别。那么相比之下呢，坦桑尼亚山村里面这个叫做奇温九语，哎呦，就要复杂的多了。在奇温九语当中，动词是可以有七个前缀和后缀，两种语气以及十四种时态。啊，那么动词必须要根据主语、宾语进行变化。如果把所有组合方式全部列出来，大概啊可以得到50万个结果。那也就是说，奇温九语的这个结构完全是依靠动词的自身变化。而在现代意大利语和西班牙语当中，每个动词都大约有50种形式。那么土耳其语的动词呢？这个形式更加的惊人，居然有200万种。咱再看看英语。动词最多也就有个原型，啊，一般现在式、过去式以及进行式四种形态。不过大家现在啊，是不是很庆幸啊？我们当初学的啊，只是简单的英语而已。要敢让你学这个奇温九语啊，估计你得疯。不过呢，英语啊也有它的优势，那就是派生构词法。也就是说，在这个原有单词的基础之上派生出新的单词，比如说后缀加这个 able 就是 able， 就能把去做某事的动词转变为能够做某事的形容词，像 learn 和 learnable。那么说到这儿呢，我们已经了解了语言是如何构成的了。那我们又为什么能用语言沟通自如呢？咱继续往下听。
0: 人们对口语的理解能力就像第六感。俗话说
1: “巧嘴八哥”啊，你或许也听过八哥会说什么“新年好呀”“生日快乐”“恭喜发财”呢。不过，他们真的是会说话吗？其实，所有的语音都是一种错觉。跟书面语不同，在口语的声波当中，单词与单词之间是无缝连接的。我们之所以啊能够分辨出某个单词，只不过啊是声音与心里想到的某个单词匹配时产生的幻觉而已。这就是为什么我们啊听外语的时候很难分辨单词是从哪里开始又在哪里结束。大家听歌的时候啊，有些时候会听错了歌词啊，那也就是这个道理。比如说去年很火的那个《黑凤梨》啊，就是这个粤语“喜欢你”的谐音啊，可以唱成。黑风底，那双来动音，小酸更迷人。远在何？哎，您听着是不是有点那么个意思啊？那我们又为什么能够听懂自己的母语呢？依靠的就是神奇的语音知觉。词汇本质上啊，它是一串音素组成的。比如说 ，dog， 它就是三个音素。而我们每秒可以感知几十个音素呀，要达到这么快的速度，当然呢不是单个单个音素连续出现，而是要把好几个压缩成一个声音片段，再由大脑解压。所以说，口语是通过听觉获得信息的最快方式。既然如此了，那我们是不是能够编写一个程序啊，让计算机能够识别这些声波，来重复我们说出的单词呢？说的啊倒是很容易，可是这个语音识别却是非常的困难。你拿起啊你的这个 iPhone 手机对着 Siri 说话的时候，它是不是会经常听错你所说的是什么啊？或者说它根本听不懂你在说什么？这又是为什么呢？主要的原因就在于协同发音，也就是这个音素之间的融合。一个单词当中的这个音素并不是相互独立的，而是带有前后音素的特征，这就给语音识别造成了严重的干扰。那么问题又来了，为什么我们人类相互之间的交流不会受到协同发音的影响呢？显然，人脑是一台高度发达的语言识别器，它能够分辨声道的混合机制啊。至于它到底是怎么做到的，目前还没有人能够知道。那么好了，我们刚才说了啊，人是如何理解口语，那我们是怎么明白书面语的呢？
0: 语法分析能力帮助我们理解书面语
1: 。我们之前一直讨论的都只是口语啊，那些字里行间的奇怪的符号，我们又怎样理解的呢？当我们看到一个句子的时候啊，第一步进行的是句法剖析，也就是说，通过分析句子的各个部分在语法上的作用，来理解整句话的意思。然而呢？这个语法本身呢、啊，它只是一种代码或者说是协议啊，就像一个静态的数据库，规定了哪些发音对应着哪些意思。所以说，我们的大脑要通过分析语法结构，找出主语、动语、宾语等等啊，然后呢，再重新把它们组合，才能得出句子的意思。那我们具体是如何分析一句话的意思呢？语言学家们认为啊，说这个句法剖析是有两种形式的。啊，一种叫做宽度优先搜索，另一种呢叫做深度优先搜索。首先呢，这个宽度优先搜索呢，它是通过分析每一个词的意思来得到句子的含义。在考虑到每个词的意思的过程当中呢，大脑会高速的运转。但是呢，是由于很多的这个词语啊，有好几个意思呢，对吧？所以说，我们的大脑在检索的时候，就会把那些啊不太可能的意思啊也一并考虑进来。于是呢。就会对句子产生各种各样，甚至是荒谬的理解。比如说 ，“bug” 这个词，哈哈，这玩游戏的可能都知道。现在我们这个用手机软件也都清楚这个词儿啊 ，“bug”， 既可以用来表示虫子啊，也有窃听器的意思。但是我们好像现在理解的这个 “bug”， 好像也有叫做漏洞的意思，对不对？而这个深度优先搜索呢，是从整个句子下手，大脑会直接挑选最有可能的意思，然后呢？往前推进，不过有些时候啊，这个深度优先策略啊会引发歧义。这些句子呢会被称为“花园小径句”，因为呢从这个句子的第一个单词开始呢，这个听者啊就被引向了一条错误的分析路径。比如说这句话啊，“开刀的是他父亲。”哎呀，你说你该怎么理解这个呢？那他的父亲啊究竟是主刀的医生呢，还是被动手术的病人呢？所以啊，深度优先策略就是一种冒险，选好一条路一直往下走，这样的好处呢是可以节省大脑的记忆空间啊。但是呢，这个代价就是一旦判断失误，走进了死胡同，就得倒回去从头再来。显然啊，不论是口语还是书面语，我们的语言能力似乎啊都很娴熟，但是这种技能到底从何而来呢？
0: 童年是培养语言能力的关键时期
1: 。说到这儿啊，大家应该都知道了，我们天生就有学习语言的能力啊。不过呢，这并不是说人生下来就会说话，语言的技能也是要慢慢磨练的。通常来说，婴儿快到一岁的时候就开始理解单词了。那大概在满一岁的时候呢，他们就开始说出单词。到了十八个月左右的时候呢，这个语言能力啊，他就开始突飞猛进了啊，平均每两个小时就能学习一个新的单词，而这个速度会一直保持到青春期。在两岁末到三岁半之间，孩子会突然啊，可以说合乎语法的流利的语言啊，这个转变如此之快，让所有的研究者都是惊叹不已的。那么到目前为止呢？也还没有人能够找出这其中的奥秘，所以说呢，三岁的孩子已经算得上是语法天才了。他们精通大部分的语法结构，在绝大多数情况之下都能够遵守语法规则。哎，这究竟是如何做到的呢？根据我们之前所说过的内容啊，合理的解释就是语法的基本结构先天就存在儿童的大脑当中。不过呢，还是得必须根据自己父母啊进行调整，也就是说哈、啊，得把这个先天配置和后天的经验匹配起来。而随着年龄的增长呢，这种惊人的记忆力和学习能力也会逐渐的退化。也正因为如此，不论哪里的成年人在学外语的时候，那都是很抓狂啊。这个心理学家艾丽莎纽波特在对美国移民的研究当中，就证实了这个观点。他发现啊，三到七岁的小移民对英语的语法的熟练程度跟土生土长的美国人不相上下，而八到十五岁的移民呢，就随着达到美国的时间越晚而越差。就算是啊，在学习母语的时候，也会啊遇到同样的问题。在历史上，只有很少一部分的儿童在成长的过程当中从未跟别人有过任何的接触，他们就是所谓的“狼孩”。比如，一九七零年被发现的十三岁女孩吉尼啊，由于说没接触过人类，她甚至啊说不出包含基本语法的句子
0: 。我们的语言本能可能源于演化过程
1: 。我们刚才说了，人学习语言的黄金时间是儿童时期，那作为一个物种来说。人类的语言本能又是从哪儿起源的呢？科学家们呢都普遍接受生物的演化学说，他们就想啊，说这个人类的语言的本能啊，会不会也是进化的结果呢？按照达尔文进化论的理解，一代又一代基因突变积累下来，让物种不断进化，最终呢就形成了复杂的生物系统。这些突变呢可以提高物种成功繁殖的几率，让优势基因不断地传递下去。然而呢，还包括这个乔姆斯基在内的一些学者也提出过这样的疑问，说这个人类特有的语言本能跟达尔文的进化论到底能兼容吗？有人就认为啊，说这个语言本能并非进化的结果，而主要原因有两个。首先，语言异常强大啊，完全超出了适应的必要。可话又说回来了，这就好比啊，再说猎豹不必跑得那么快，老鹰的眼力呢也不必那么好。其实，哎呀。荒谬的，要知道呢，只要时间足够长，再小的优势也能带来非常大的好处啊。况且人类社会很多时候都是需要准确的交流信息的，就是人们也是需要啊这个合作互助来生存嘛，不然都都饿死了。复杂的语法啊、呃、有了用武之地，怎么能说它没必要呢？那有人又说了，说语言是人类特有，的，就连跟人类最接近的黑猩猩也没有语言能力。那么按照进化论来看的话呢。人类和黑猩猩是来自同一个祖先，而这个祖先呢，又是从较低级的灵长目动物进化而来的，所以猩猩和猴子不应该像我们人类一样拥有语言能力吗？哎，那倒未必哦，因为进化呢并不是一条直线的梯子，而是一棵树。人类和黑猩猩共同祖先如今已经灭绝了，很有可能啊，这个语言能力就在人类与黑猩猩分道扬镳之后。才出现的，所以说，人类的语言本能或许啊是自然选择的结果。我们的祖先呢，也很有可能因为交流的技能而获益匪浅，让他们在当时的环境当中有了生存的优势
0: 。语法并没有想象中那么严格。
1: 大家还记得以前啊做的这个英语试卷啊，最让人纠结的是不是那些语法选择题呢？那么多的语法规则，大家想想就头大。那么最近的几十年呢，人们对于语法规则是越来越迷恋了，甚至是出现了一帮所谓的语言专家，他们是坚决捍卫语言标准，认为不按照语法用词那就是没文化。但是你说这样公平吗？哎，当然不公平了！你要知道，对于科学家和普通人来说，规则也好，语法也罢，啊，他们代表的含义并不相同啊。我们在学校里学的语法，它是属于规定性规则，它规定着一个人啊应该如何说话；而科学家总结出来的这个语法呢，属于描述性规则，它描述人们如何说话。而那些语言专家呢？啊，就喜欢用规定性规则来当武器，对别人是指手画脚。其实他们充其量也就是伪专家而已啊！砖是那个砖头的砖。相反呢，科学家们呢是更加注重描述性规则，因为在他们看来，仅仅依靠规定的语法不足以建立起一个语言。比如说，语法规定不能用 because 啊作为一个句子的开始。可是，如果说都不知道什么才是句子，又怎么能够理解这条规定呢？所以啊，描述性的规则一样不能少。因此，我们每个人说出的话，从语言机制的角度来看，可能合乎语法；从规定性的角度来看，可能又不合语法。这个啊，并不矛盾。就像一位飙车的出租车司机啊，虽然说他是遵守了物理定律，但却违反了交通法规一样。那么这样说来的话。究竟谁才能规定什么是正确的语言呢？这个还真不好说。就算是语法规则，也会随着时髦风尚而改变。例如，在18世纪的英格兰，人们想让英语啊代替拉丁语成为上流社会的语言，而把拉丁语的语法套用在英语上，于是就有了“不要拆分不定式，不要把介词放在句末”之类这些奇怪的规定性语法。所以说以后啊，再有机会啊说外语的时候啊，别那么纠结语法了，只要对方能听懂啊，你就说个单词儿，然后再用手比划比划，那也行啊，反正它能起到了沟通的目的嘛。至于英语考试，那就只能继续死记硬背了
0: 。语言本能帮助我们了解大脑的工作机制。
1: 语言除了能让我们表达想法、帮助我们高效的沟通以外呢，还有一个有意思的作用，那就是让我们了解人类的大脑。随着近年来的神经科学的发展，再加上我们对于语言本能的了解，大脑的秘密逐渐被揭开。咱们举个例子，了解语言本能可以让我们更好的啊明白大脑的结构。人们现在已经知道了大脑当中跟语言相关的关键区域，其中呢。左侧大脑外裂周区就被看成是人类的语言器官，在所有导致这个语言问题的大脑损伤当中，有 98% 都是因为这个部位受了伤。虽然大脑的结构与功能之间的关系非常的复杂，那么我们到目前为止也没有完全弄明白。但是呢，某些能力的确受大脑某些特定部位的控制，涉及语言的不同区域连在一起，构成了一个完整的语言器官。比如这个外侧裂周区啊，它的这个前部是负责处理语法，外侧裂周区的后部是负责单词的读音和某些方面的词义。不同区域的语言器官出现问题啊，就会表现出不同的失语症。例如说，布洛卡区出现损伤的话，就会说话迟钝、吃力又不合语法；还有这个韦尼克区啊，它要受损的话，则会无法理解别人的语言。如果这个韦尼克区和布洛卡区啊连接受损的话，那就没法复述听到的话了。还有一种特殊的语音综合症叫纯词聋，这个患者啊，他能读会写，能够辨别啊周围的各种声音啊，例如音乐、关门或者动物的叫声，但是，他听不懂单词。哎呀，已经有一些证据就表明说，大脑的语言区域的布局啊，很有可能是斗折蛇形、犬牙交错的，它们的形状可能很不规则，位置呢或许也因人而异，错落的分布在凹凸不平的大脑表面。那你可想而知，人类的语言能力得有多复杂，研究起来也没那么的容易。但是呢，对他的了解越深入，就能更好的了解我们自己。好了。有关语言的本能，我就先跟大家分享到这儿了。我们下次再见。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。